0: Go, girl. Ej, hvala Aljaš. Metin Čaj poslušate. To je podcast v medijih o dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš Pregal Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, Metinalista. Aljaš, živeli. Lep pozdrav. A, zdaj, kaj sem rekla živeli, me je spreletel. Kako se najpogosteje pozdravaš z ljudmi? kaj rečeš o zdravo, živjo, ko, ko, kakšen način. Nekaj od tega,
1: večinoma rečem zdravo zadnje čase, potem je pa nekdo Aha. razložil, da se ljudje, menda, delijo na zdravo, pa na živjo. In da tisti, da ekipa zdravo, rata živčna, ko je rečeš, živjo in obratno. Menda, ne tam. vem, če je res, morda.
0: Ok. Um, jaz ne vem,
1: evo. Zdaj, ko sem rekla. Kaj pa Zdaj, ti, kaj rekla... ti rečeš? Žeš živjeli?
0: Nespoh ne vem, ne, zakaj sem nekaj živjeli, spoh to, <laughs> ne vem, če kdaj rečem.
1: A reče, a, a kdaj rečeš boh lone? Uh-uh.
0: Mm. -hmm. Nay. Um, super epizodo imava danes, uh, Preden z njo začneva. Naj samo rečem, da so komentarji in predlogi res vedno dobrodošli, ali naj podsukate za rokav na Twitterju pod Afno Pengovski ali Afna DC43, spremljava tudi ključnik Met in čaj. in pa nas info na svede infoafnametinalista.si. Uh, super hvala za vse ideje in tudi investicije v naše osebine, kar se trudva že od vsega začetka in to je Aljanži, deseta sezona, mar ne, uh -huh. tako, deseta sezona in trinajsta epizoda, je, da poskušava pred mikrofon biti ljudi, ki um, se ukvarja z novinarstvom, z mediji, s komuniciranjem na tak ali drugačen način in danes bo je z nama Maja Ratej. Valj 202 bi prav morala reči Radio Slovenija. Maja, zdravo. Zdravo, bom tudi
2: jaz rekla najprej, da se odzovem na to vajno dilemo, ker sem tista, ki spada po to dilemo, dilemo zdravo oziroma živjo. Izhajam namreč bolj vzhodnega dela države, Šmarje Prijelišah, to je še vzhodneje ocelje, kjer smo se striktno in vedno pozdravljali zdravo. Uh, zdaj, odkar sem pa v Ljubljani in nekako vkleščena med ljudi iz drugih delov Slovenije, je pa kar prišel v primenju, kar v rabo živjo, ampak me potem vedno pogledajo kot vesolca, kad resrečem kakšnega štajerca, ki mu rečem živjo, tako da bom zdaj rekla kar zdravo živjo obema. In ja, um, glede na to, da ustrajam pri dihotomiji zdravo živjo, bom ustrajala tudi pri dihotomiji Radio Slovenija Valj 202, ker se nekako čutim um, kot prebivalka obojega oziroma članica obojega.
0: A to pomeni, da na obojem objavljaš in se pojavljaš, ker to, a veš, jaz opažam, bo ključno z mano, ne, da ko rečem valj 202, vse mislim, Skup, pa vem, da ste kar ločeni, mislim ločeni, da so kar jasno to, prvi, drugi, tretji in tako dalje.
2: Ja, smo, v naši hiši so v bistvu samo v ljubljanski hiši delujejo tri radijske postaje, ARS, prvi program in pa VAL 202, vsi smo v, 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 na istem naslovu, samo kakšno nadstropjeje med nami uh, in včasih, ja, so pa meje oziroma so pa razdalje med nami veliko večje kot tistih nekaj metrov, kot smo od, o, nekako odmaknili drug od drugega, tako da, ja, včasih se postaje držijo dokaj ena, ena strano do druge, ampak zadnje čase opažam trend in stremljenje, zlasti našega vodstvenega kadra potem, da se združujemo, povezujemo, da objavljamo dobre prakse drug od drugega. Nekako sem pa jaz išla na Radio Slovenija iz tistega jedra, ne rečemo, to so radijske jasli, radijski informativni program, to je tisti, ki berajo poročila, delajo informativne oddaje in tako. In tam imamo pa itak občutek, kot da je vse od vseh. Ne? Radijski informativni vodaj, program si pa lahko prisvaja vse, objavlja vse, seveda pod izgovorom tega, kar je pomembno, aktualno tisti dan, tako da sem si ta način miselnosti že zelo zgodaj nekako vzela za svojo in potem sem se kar počutila malce čudno, ko sem prišla na val, ko sem pa opazila, da so nekakšne meje med temi programi in da je treba paziti, kaj kdo objavi ne in tako naprej.
0: Uh, Maja, za ljažem, sva te povabila, da slišimo vse o tem, kako delaš, si ena vidnejših uh, ustvarjalk uh, na radiju ali pa radijih v Sloveniji in uh, čudovite stvari počneš, za svoje delo si bila s kolegi in kolegicami tudi že večkrat nagrajena in naj bo zanimal delati, uh, delat. slišati, kako stvari delaš, kako razmišljaš o medijih, kakšno videš prihodnost uh, In tako dalje. Začneva pa vedno metin čaj z enakim vprašanjem za vse. Se pravi, tisti, ki te mogoče ne poznajo najbolje, a lahko nas na hiter odpelješ čez tvojo uh, novinarsko kariero, Od kje, kako, zakaj novinarstvo in tvoje izkušnje oziroma ki vse si bila, kaj vse si delala.
2: Ja, večino svojega novinarskega časa karijere, bom rekla, se ukvarjam res z radijskim novinarstvom, tako ali drugače. Že kot študentka ko sem delala v prvem, drugem letniku fakultete, v bistvu že prej, ne, že v gimnaziji me je novinarstvo potegnilo. Tako da sem se najprej dosti ukvarjala z regionalnimi mediji, tam dobivala tisto osnovno znanje. Radio celje je bil tak prvi moj medij, kjer sem se srečala z radijem. Potem pa sem prišla v Ljubljano in od takrat naprej sem naradila. Radio Slovenija, najprej kot informativka, bravka poročil in informativnih oddaj, kar nekaj let, zdaj pa že tudi kar nekaj let delam na valu 202, kjer pa so moja tista najbolj specifična področja, zlasti znanost, okolje in pa zdravje. Nekako v okviru tega največ poročam. Tako da tisti, ki poslušajo val 202, prvenstveno me največkrat zalotijo pri teh področjih.
1: A, ne morem mimo opaske, ne, da očitno si pa radioš pri Jevšah. Uh, Jelšah. Jel, a Jelšah, kako je to zdaj?
2: Jelše, ja, radio Šmarje pri Jelšah in kraj se imenuje Šmarje pri Jelšah in to tudi glavnina Slovenija ne ve in napačno, napačno sklanja ne, edninsko obliko, množinsko obliko, pomešo in tudi Jelše. Ja, ampak ne vem, tam pa nekako, nekako nisem prišla zraven oziroma um, sem prej preskočila kar na celje. No, ne vem, zdaj,
1: ker radio, radio Šmarje pri Jelšah ne, je, je um, ta L oziroma dvovustnični V, Je pol vedno matra. Skratka, ta radio dolgo časa za enega, eno najboljših regionalnih postaje. Ne? A, tako da... Najverjetne
2: je še velja, ja, no, je, ima no. iz izjemno dolgo tradicijo, je najstarejši lokalni radio v Sloveniji, s tem se radi pohvalijo in mislim, da a, so najverjetne ravno ti radici na radiu Šmarja Prijelšah krivi za to, da imamo na primer na območju Šmarja Prijelšah nadpoprečno veliko novinarjev, ne, ki se danes najdejo v takšnih in drugačnih medijih, od tega, da ustvarjajo na televiziji, piše za časopise, do tega da smo zašli na radio. Skratka ravno pred kratkim smo se pogovarjali, da bi morali v Šmarju narediti en tak uh, skupinski meeting vseh novinarjev, ki izhajajo v Šmarja in nas je v bistvu nas je res kar nekaj, ne.
1: Evo, ampak nečisa, mimo nečesa drugega ne morem. Popravite mi tem, ampak se mi zdi, da je tvoja, tvoj, kaj je to, karjerni trajektorij, ne, v Lipi Slovenščini obraten od tistega Od, od večine ali pa vsaj večine radijskih novinar in novinarjev, novinarjev s kjer mi se midva pogovarjava. Začela si v informativnem programu in potem šla na val v tvojem primeru. Ne? Mnogi začnejo kje drugje in jim je informativni program uh, viših karier, vsaj do, do tedaje.
2: Ne, v bistvu na radio Slovenija je na nek tak, je tak ki sem ga je naredila, kar običajen, zato rečejo tudi našemu informativnemu programu, zlasti temu se reče dir, ne? to je dnevno ja, informativni ja, ja. program, ta pogon, ki nekako vse čas poganja, poganja nove in nove novice, informativne vdaje in tako naprej, tukaj res pride veliko mladih zraven, s pomočjo audicij sprejemajo in potem se ti mladi prerazporejajo tudi drugam po hiši, grejo pravo informativni program, ne vem, za aktualno politiko, politično dogajanje pokrivajo zunanje, politično dogajanje, pogosto, kar grejo v šport um, in tako naprej. Ne? Tako da ja, je ta, tra, ta trajektorija kar tipičen, zlasti zaradi tega, ker je tam zelo, zelo taka ostra šola radijskega jezika, radijskega opovedovanja, tisti, ki gre skozi šolo dira zna dobro, zelo, zelo dobro napisati vse te osnovne žanre za radio, kot so vest, poročilo, poročilo z izjavo. Tudi v jeziku nas kar do dobro oklešajo in izklešajo v tistih prvih letih in tudi seveda tem govor nastopu vsak ima najmanj leto do leto pa pol dolgo šolo radijskega jezika. Res pa je tudi to, da ima pa val kot tak, ne, oziroma vse te, vse te redakcije na Radio Slovenija, ki nekako delajo veliko z mladino, imajo pa tudi ločen trajektorij, kar pomeni, da sprejemajo svoje mlajše kadre naravnost, naprimer, iz študijskih klopi in jih uvajajo prav v svoj specifičen način opovedovanja. Uh -huh, in to je za Valj zelo značilno, da dobivamo veliko mladih naravnost, recimo, z teh novinarskih študij in sorodnih ved in jih potem nekako prilagodimo, pri, priredimo za to, kar Valj 202 pravzaprav je. Tako da mnogi pa potem obidejo to radijsko informativno šolo in grejo naravnostja, kjer so.
1: A vidiš, natače si opazila, A. kako sem mu furil besedo trajektorije,
0: ne? Ja, krasno je ratela, to, to je to zdaj, to je to. Eno vprašanje, ko si omenila, da te seveda obrusijo tudi, ne vem, govorno na radiju, česa so morali tebe obrusiti, ker si, ki prihajamo iz različnih delov v Sloveniji, ne zgolj, ne vem, Ljubljane, pa tudi tisti iz Ljubljane, je ponavadi nekaj čest, na čemer je treba delati. A ja si pri, imela kaj. imela ja,
2: oh, <laughs> ja, jaz sem pač uh, š, kozjanka ne? in uh, tam govorimo še malce bolj drugačno štajreščino, uh, kjer, kjer je velja drugačna logika izgovarjanja o ejev, ojev in tako naprej in včasih uh, sem. No, povej
0: par primerov. <laughs> ne, res, čistko me zanima, ker jaz recimo vem, ko sem šla študirati v Ljubljano, jaz se nisem mogla načuditi, kako ljudje ne vejo, da je mi kuli. Noben ni vedel, kaj je kuli. Kako to
1: misliš kuli? Ne, ne, pardon.
0: Noben ni vedel, kaj je kislina. Mi smo govorili kuli v kislina. Ne mi ha. kislino. Noben že Kristus ni vedel, kaj je kislina. No dobra, to nima veze z govornim izobraževanjem, ampak tako, no, me čisto iz zanima. Aj, joj, zdaj bi se kar težko spomnila kakšnega primera. Ok, no, ampak, če se v mjest spomneš, pa povej.
2: Um, ne vem, recimo, pri nas smo, zelo je tak značilno, da včasih na, na, povdarimo prve zloge, ne vem, prišl, kot prišel. Ne, in je, ta prišel je bil pri meni bolj tipičen, ne, tudi če sem pravilno rekla priš, pri, z ustno-ustnične, kakorkoli se temu lejo reče, sem ga naglasila na napačnem delu besede, ne, prišel, na mesto mm -hmm. prišel in podobno. To je zain tako, Ne, vem, prvi pro, prvi pro. Star, ki se jo spomnim, ampak šlo je za te kakovost teh izgovorjenih uh, vokalov, predvsem na na nepravih mestih sem jih povdarjala.
0: A pa ko greš stran od mikrofona, preklopiš na kozjansko opcijo, ali so te uničli, v <laughs>
2: Predvsem, kadar se res zapeljam čez trojane, grem na, na kozijansko opcijo, takrat, kadar se čutim med svojimi. Ne? Um, vem, da, kadar govorim starši in, kadar je, ko je moj partner, primer, prvič slišal moje starše, je rekel, da mojega očeta nič ne razume. <laughs> Tako da, ja, meni se sicer ne zdi, ampak, um, ja, je kar specifična ta govorica in predvsem v, med koronskim obdobjem je bilo res zanimivo, ker se je našla ena spletna Facebook stran Šmarski Argo ne Argo, kjer smo, kjer sobom rekla, zelo reka, žmohtno popisovali to našo šmarščino in smo se krohotali doma, ko smo brali to. Tako da priporočam Facebook stran Šmarski Argo, ne Argo.
0: Okay. nisi pa ena stvari še na začetku povedala. Ti si bila skozi šolanje zelo huda matematičarka, poberala si medalje na veliko. Kaj je pol prevagal, ko si se odločila, kaj študirati, da si se odločila za filozofijo in novinarstvo? Je bil kakšen dogodek? Ali si videla sebe, ne vem, 10, 15, 20 let v prihodnost, to hočem delati, zato grem na novinarstvo?
2: Ja, jaz sem v bistvu, vse me je zanimalo v šoli, ne samo matematika, ampak vse. tak eklektik sem bila od zgodovine do matematike, do slovenščine, mogoče še najmanj angliščina. In ja, matematika mi je bila med najbolj ljubimi zlasti zaradi logike in pa tega načina razmišljanja. Res sem se odlično počutila, ko sem reševala matematične naloge in včasih sem šla zelo pozno spati, ker sem, sem, mi niso dali spati in sem vem, tudi kot ena 13-14 letnica tam pisala do enih ponoč in potem prespala in potem zjutraj je letela z rešitvijo v glavi. Tako da ja, dolgo časa me je matematika zelo mamila, ampak Zanimivo, da se pogovarjamo ravno o tedno informativnih dni in potem, ko sem šla na informativni dan na fakultetu za matematiko in fiziko, so me pravzaprav odbili, s tem, ko so povedali, koliko strašno je povdarka pri njih na računalništvo in na programiranju, jaz potem nisem imela kaj veliko pojma no? in sem rekla, aha, Tega pa res ne znam in potem sem se počutila kot en tam en tak uh, vesoljec, češ, da jaz pa ne znam še nobenega tega uh, programa računalniškega, kako bom pa zdaj jaz delala tam noter. Po drugi strani sem mi pa takrat uh, zanimivo, ne, mamil uh, tudi drugo področje, res sem oboževala Marcela Štefančiča, uh, vse, kar je naredil, vse, kar je napisal, bil mi je res izjemen nekako idol, kaj se ve, kako zna to pripeljati in kako produktiven je in mislim da sem slišala takrat da je on študiral filozofijo in novinarstvo in se rekla hm če pa ta dva studija ustvarjata tak tip ljudi to pa grem jes tja se bomo lahko niši? morda pozneje razgledala tudi po drugih področjih tako da ja nekako mi je bil ideal da bi lahko delala nekaj, kar se tiče komuniciranja in hkrati uporabljala vse možne uh, vire, znanja, se učila naprej in sem nekako čutila, da bi mi nekako novinarstvo dalo to, da lahko razprejem krila na vseh teh področjih, hkrati pa filozofija. Mi je bila pa zanimiva, ker te nauči nekega poglabljanja, ne? to, da še vendarle ohraniš nek stik z neko, res nekim temeljnim znanjem, uh, razmišljanjem in tem in, Nekako je to potem prevladalo, da sem šla kot študentka v filozofijo in novinarstvo.
1: Ker nas pripelje do uh, naslednjega vprašanja, nekaterega ga si uh, deloma sicer že odgovorila, ne? česar uh, si pri intervju, jih nikoli ne želimo. Ne? Ker kaj bomo bo potem spraševali, ampak tvoja, um, tvoje teme, ki jih pokrivaš, področje, ki jih pokrivaš, so ona tebe našla, si tam pristala po naključju, ali je bil to vedno zastavljeni cilj ali vsaj skrita ambicija?
2: Vedno je bil zastavljeni cilj oziroma skrita ambicija ali pa kar uh, skrita ljubezen. Že v radijskem informativnem programu, uh, ko sem delala, sem nekako nezavedno, vedno silila v ta področja. Recimo, ko je bilo treba pobirati odmevne novice iz BBC-ja, ali pa ne vem, z naših verov, sem vedno nekako težila potem, da se neke znanstvene zadeve vključujejo v informativni program, da nekako izpostavljamo te zadeve. Ne vem, to me je odnegdaj privlačilo in so, so me že takrat tudi roklicali, da sem dirovska znanstvenica.
0: Kako se odloča? Ti si delaš, nisi sama, s kolegi to počnete in tudi ob sodelovanju z zelo dobrimi znanstveniki in znanstvenicami, ki razumajo, da je treba komunicirati o znanosti na drugačen način s splošno publiko, kot z strokovnjaki in strokovnjakinjami na določenih področjih. Ne? In ti, koliko imaš prispev, koliko tedansko ali to merite? Vsak ja, teden nekaj, a ne?
2: Vsak teden nekaj, včasih res veliko, včasih pa tudi nobenega. Mhm. Vem, zelo, zelo različno je to, ne? pri nas okay. se to ne meri.
0: Kako se odločate, se vem, ja, kako se odločate za teme, za goste, kakšna vodila imate in tako dalje? Me zanima, predvsem vprašam naprej, kakšni so odzivi.
2: Ja, glede tem se odločamo po tistem, kar je ta hip aktualno, ne? glede na to, da smo še vedno radio, ki je nasledi za aktualnimi, um, novimi stvarmi, ki nekako zadevajo tisti hip, tisti, tisti prostor in čas, v katerem smo, tako da ja, tisto, kar trenutno odmeva, kar je trenutno pomembno, je absolutno nekaj, kar je v naši domeni. Hkrati pa vedno premišljujemo tudi to, kar je nasploh pomembno za življenje, pač slehernika, ki nas posluša, ne? nekaj, kar je širše pomembno, ne vem, ki, kar zadeva, ne vem, življenje posameznika, njegovo prihodnost, to na kakšen način se odloča in podobno, tako da vedno pogosto kakšne zdravstvene teme so nam okoljske teme, informacijske teme, Uh, take je stvari, no. tako da če pogledate naš nabor tem, ki jih dajemo iz stališča znanosti, so res zelo zelo široke, od vesolja do genov, do virusov, uh, do plastike in tako naprej.
0: Uh -huh. In pri tem vam svede pomagajo določene stvari razumeti tudi znanstveniki in znanstvenice, ki so zdaj pa, ker to spremljaš in na tem delaš že, že vrsto let, opažeš razliko, da postajajo tudi Ljudje iz tega foha, torej znanosti, boljši v komuniciranju. Jaz bi seveda ob tem dodala, da tudi po zaslugi projektov, kakršni so znanstvene oddaje na, na valu 202 in drugotne. Ampak kaj ti opažaš? Je drugače?
2: Je drugače. Predvsem najbolj opažam to, da so bolj naklonjeni temu, da, da poročajo oziroma da se nekako odzovejo na naše prošnje. Nekako to skoraj, da ne pride, ne, naj, ne dobim več Odziva, da bi rekel nekdo, da tega ne bo naredil oziroma, da naj grem nekam drugam oziroma, da se načuti kompetentnega in tako naprej. Skratka, ljudje v znanosti so veliko bolj voljni odgovarjanja na medijska vprašanja, radi se pripravijo, tako da imam v bistvu zelo, zelo dobre nekako izkušnje če dalje boljše no bi rekla kar se tiče pa kakovosti ne tu pa je tu pa je še vedno razlika ne kako do, dobro zna povedati upo, upovesti neko temo neke znanosti je v bistvu zelo zelo težka ne, in če, če se nekdo okleplje Uh, pretirano svoje, svojega žargona in tega, da ima v misli, da ga ocenjujejo predvsem njegovi kolegi. Ne? Potem bo ostal ja, to... zelo, zelo kompleksan. Uh, zelo, zelo kompliciran in hermetičen v svojem izraženju. Marsi se pa danes že zna bolj sprostiti povedati to, kot rečemo, radi radici v jabkah in hruškah. To pomeni na način, ki pa še vedno drži vodo. Ne? Je pa tukaj ja terja nekaj poguma uh, strani uh, znanstvenikov, da si upajo. Yeah nekaj povedati na enostaven način. In tukaj še nismo tam, kjer bi lahko bili. Ne? Še vedno je malo več te zategnenosti, zadrgnenosti, um, tako da imamo novinari potem še kar veliko dela, da to premeljamo do te oblike, da je razumljiva poslušalcem. Ker se znanstveniki se premalo zavedajo tega, da komunicirajo z najširšim spektrom eh, poslušalstva. Jaz sem vedno rečem, predstavljajte si, kdo je ta vaša publika. Ne? Da to so ljudje, ki nimajo včasih niti osnovnega pojma o nekih znanstvenih področjih, kaj, kaj tistih oskih specifičnih polih, na katerih oni raziskujejo, ne, in naj se dajo to kožo nekoga. Kajte, če ti, če tvoje sporočilo ne doseže tega, tega človeka, potem je to sporočilo za manj, ne, in nekako moramo težiti k temu, da smo razumljivi, to je pač aksijom številka ena, da, da smo razumljivi najširšem okrogu poslušalcev, oziroma pač bravcev, oziroma odjemalcev, ne, kakršnekoli informacije o znanosti v medijih, in še da na to gradimo, na, recimo, zahtevnosti tega, ne?
1: Kar nas pripelje v bistvu do zanimivega paradoksa, kako si mediji ki, ali pa ljudje, ki delamo v medijih in pogosto vijemo roke in se grabimo za ne vem, rožne vence, molitvene mlinčke in tako dalje, odgroze ob tabloidizaciji medijev. Ne? Po drugi strani od ljudi, ne, v tem primeru znanstvenikov, zahtevamo, da so Mičkem bolj ne, po domači povedan. Uh, a je tukaj neka ironija no, vsaj v konči fazi?
2: Ja, ja, po, vem, 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 na kaj meriš, a ne, da se v medijih vse vedno bolj posplošuje in vse postaja povšalno in površinsko. Ne. Od znanstvenikov pa zahtevamo ravno to. Se, ampak tu je neka umetnost, ne, bi jaz rekla, je umetnost povedati nekaj, kar je zahtevno na, na tako enostaven način, da še drži vodo in da je obenem razumljivo, ne, se tem otežimo, ne, to je umetnost komuniciranja, to najverjetnej so se delale doktorske dizertacije na področju komuniko, komunikologije o tem, kako nekaj povedati na enostave način, ne. ker še enkrat bom ponovila, če je nekaj povedano na preveč zahteven način in to, tega, tega se pri upovedovanje znanosti dnevno zavedam, ne? potem je to pač metanje časa in energije in pozornosti stran, ne? Um, Ja, je pa, je pa treba pač vedno paziti, ne, da ne zdrsnemo na to populistično, na to populistično strano oziroma to, kjer se preveč posplošuje, preveč poenostavlja, infantilizira, bi lahko rekla, informacije, ne, to pa se treba zavedati, ne, da naši poslušalci niso, ne vem, otroci oziroma infant, neki infantilni ljudje, ki ne bi bili zmožni dojeti, dojeti na česa, ne? in nekako se treba vedno gibati, ko da gre kot da razteguješ neko elastiko. Ne? Poslušalcu predstaviš nek pojem, morda je ta za začetek za njega nov, ga potem na malce enostavnejši način razložiš, poskrbiš za to, da je večkrat v nekem daljšem obdobju izpostavljen morda temu pojmu in potem lahko gradiš na zahtevnosti tega ne? in potem lahko gradiš neko zgodbo in širše razumevanje. In tukaj lahko vidimo najbolj fini primer tega je recimo področje astronomije, kjer se že Um, Komunikator znanosti in celoten biznis PR industrija na področju astronomije, najdaljši čas, glede na vse ostale z aktivno posveča temu, kako komunicirati teme v povezavi z vesoljem. Uh, to govorimo o nekaj desetletjih že, uh, zlasti, ne vem, se, to je, so, so spod bodle tiste stvari 60-ih, 70-ih, ko smo tudi aktivno uh, osvajali vesolje ne, in je bila tudi stvar nekega političnega pr ampak vendarle, ne, na, na tem se je potem gradil PR in komuniciranje in danes lahko Brez težav govorimo z našimi poslušalci in poročamo ne vem, o, o črnih luknjah, o zvezdi zvezdah, o sevanju žarkov gama, o, o gravitaciji pa in tako naprej. Ne. To so zelo zahtevni pojmi, zelo zahtevne stvari, ampak po toličnem času povedovanja in širjenja teh informacij nekako skrepamo, da so ljudem saj približno, približno jasne stvari. Ne. Se vem, nobeden pa tega ne oblada ravno na, na ravni ne vem, neke Visoke znanosti, ampak vendar lahko se pogovarjamo o teh pojmih, in do podobnega moramo težiti tudi na ostalih
1: področjih. Star Trek, ti Star Trek je tukaj naredil vse. Ne? Ja. A, <laughs> ampak nekaj, ki mi bil resno, res je omenila, ne? Da, da se stvari izboljšujejo. A je to v smislu um, pristopa znanstvenikov v komuniciranju, načina podajanja informacij, ne? hruške in jabke, kot praviš. A je to samo generacijsko pogojeno? Ali je tudi, um, obstaja nek uh, rekel, zavedanje in, in uh, uh, pristop ne, v, v znanosti, v slovenski znanstveni sferi, da se te stvari rešuje oziroma pač, da znajo lep, lepše in bolj razumljivo nastopati.
2: Ne, nikakor ni to stvar tega, da bi, se, da bi bilo to kakorkoli povezano s Slovenijo oziroma našim ozemljam in tem. Mislim, da gre celotna znanost skozi podobno transformacijo. Nekatere države so nam lahko pri tem za dober zgled. Naprimer Velika Britanija in tudi Združene države Amerike so se temu komuniciranju znanosti že do dobra posvečali že kar nekaj desetletij in, in mi zdaj gremo nekako po tej poti, vidim znanstvenike, da nekako so videli dober zgled. Tem, ne? Tudi si predstavljam, da leta nazaj so bili, nekako smo imeli vsi podobo znanstvenikov kot nekdo, ki je v belem plašču, v, ne vem, v svojem laboratoriju z tistimi laboratorijskimi očali, drži v rokah je proveto in je skrit za visoko letečimi izrazi na svojem slonokoščenem stolpu in nekako so tudi profesori, učitelji, pedagoški kader, vse skupaj je dejalo takšno sliko in to so nekako sprejemale generacije. Vsaka generacija je sprejela to kot nekaj, kar je per se in potem podajala naprej. Zdaj pa se ta slonokoščeni stolb začenja razbijati, stopajo ljudje ven, ugotavljajo, da to tudi del njihovega poklica, njihovega poslanstva na zadnje, vedno rečem, v današnji dobi ne, teh, teh resnic, polresnic, neresnic, slabih resnic, kakorkoli, imajo znanstveniki in tisti, ki so, pač, ki, ki so študirali določena področja, pravzaprav edini dostop ne, do določenih znanj ne, in kdo bo Kdo bo zavrnil ne resnice, kdo bo popravil pol resnice in tako naprej, če ne tisti, ki imajo znanje. In vedno bom trdila, da imajo znanstveniki vsaj deloma, ne, ne vedno v njihovi karieri, ampak da se pomembno poslanstvo, da se oglasijo, če pač opazijo, da, je, da se v javnosti nekako vrti neka resnica, pol resnica in tako naprej in da vsaj v takih primerih morajo Se oglasiti, komunicirati, delovati v pri temu, da se takšne zadeve
0: zatrevkali. okali. Prav, toliko o komuniciranju znanstvenikov in znanstvenic. Zdaj pa, ko generirate vsebine in teh, kot si mal prej omenila, je res zelo pester izbor. Kakšne so pa reakcije poslušalstva na različne vsebine, ne vem, na kakšen način mogoče merite ali pa spremljate. Um, engagement oziroma vključenost, reakcije na določene prispevke, teme, ki jih odpirate. Kje je največ, kje se zdi, da mogoče mal
2: Ja, to tudi sama pogrešam, da bi več merili uh, odziv pri naših poslušalcih, da bi dobili več odziva. Um, mi imamo, ne vem, svojo Facebook stran, kjer smo frekvenca X, imamo svoj Twitter profil, imamo svoj e-mail. Še največ odzivov res dobimo na mail. Ker nam pišejo ljudje, pogosto uh -huh. krat z nekimi odzivi, da nas radi poslušajo, tudi ne predstavljajo, katere vsebine radi poslušajo, in predvsem nam pošiljajo svoje vprašanja. In Ko smo v določenem času dobili že toliko različnih pobud in vprašanj, se je potem rodila ideja, da, da lansiramo še eno rubriko, ki se reče radi kjer odgovarjamo na posluš vprašanja poslušalcev. In teh vprašanj se je nabralo res. V samo nekaj letih smo dobili krepo, čez 200. Te 150 vpraša naših poslušalcev in vsaj še 100, 150 jih čaka, da na njo odgovorimo, ne vemo kdaj. E, tam je kar nekaj, potem vidim odziv zopet, ampak zopet, ne, to gre za ožje kroge. Ne. Sama se večkrat Gibljem na raznih dogodkih, kjer se, kjer se govori o znanosti, kjer se razpravlja o znanosti, kjer so okrogle mize, In tam večkrat stišim, da poslušajo, da so naročniki našega podcasta in tako naprej. Frekvenca je bila dolgo časa, je da najbolj poslušanih, v bistvu še je, ne, še vzdržuje to raven poslušalcev in odjemalcev naših podcastov, uh -huh. tako da je še vedno, mislim, da top tri. Na valo 202 in če si samo predstavljate, ne, je to eden najzahtevnejših žanrov, uh, je, je poslušanje tudi frekvenca, ne, ker res uh, zahteva veliko angažmaja tudi strani poslušalstva. Ni to nekaj, kar bi mimo grede poslušal in glede na to, da vzdržujemo, torej van poslušalcev, da ne pada, um, si pač upam trditi, da, da nekaj delamo prav. Ne. Ved, vedno je pa prostor za izboljšave in uh, res vse čas smo nekako, Um, na tem, da, da, sprašujemo, da, da sprašujemo ljudi za odziv, kaj bi še, na kakšen način, kaj vas je, kaj vas je motilo, kaj ne. Skratka, to pa, te ocene pa zbiram bolj na taki medosebni ravni. Ne? pa Če so se... bile na
0: kakšno temo tako zelo žolčne reakcije? A, a je kaj, kar veš vnaprej? Oh, spet.
2: Ja, to bo pa, ja, v obdobju koronavirusne pandemije. A, okay. <laughs> takrat, je, takrat smo dobivali zelo polarizirane odzive, In ampak to rečem za obeh strani. Ne. Časi sem sedela na programu med tem, ko se je kakšna osebina vrtela in ne samo v okviru frekvence X, ne, pač osebine dajemo tudi za ostale termine na valu. In takrat v tistem obdobju so res padale Pač tisto, kar vemo, ne? se ljudje žočno odzovejo, češ, da so to teorije zarote, da smo samo pač plačanci nekih industriji. Nekaj časa so nas imeli tudi čisto na začetku celo za neke vladne podaljške in tako naprej. Skratka, te naše osebine so povezovali tudi s politikom. In po drugi strani, je pa pač nasprotni, ne? ravno čisto nasprotni spektar ljudi, ki je pa poudarjal, da delamo premalo, da premalo širimo, da smo se prepozno odzvali, da, da, da bi tega želeli slišati več, skratka, oba, oba pola, vmes pa seveda tudi takšni, ki so, ne vem, prisegali na teorije zarote, takšne in drugačne, tega je bilo tekom tega obdobja vedno več, nekako so... Se mi zdi, da, da smo res, res raztegnili to elastiko, tudi v samem. Tako da sem v vesela, da je tega obdobja konec, mi je bil pa izjemna učna ura. Ne. Ogromno sem se naučila o poslušalcih.
1: Lej, se veš, kaj pravijo, ne ni paranoja, če je resna. Ampak <laughs> sem te ravno na to temu vprašati, ker po eni strani lej, super delate, odlični pristopi, odlične osebine zakon. Ampak oblikovati, urejati, objavljati oddaje, podkaste, tematske, programske, vložke, ne? to je v bistvu, z vidika radijske ali medijskega dela, zelo fino, ne? ker ti imaš a, a, svoj mehen prostorček, vrtiček, sodeluješ s drugimi, ampak ti delaš svoje. Potem se pa zgodi koronavirus, a je bilo težje presojati, kaj je relevantno in kaj ne v tistem času, zaradi, da rečem, pritiska situacije in pritiska dnevne produkcije.
2: Zdaj, ta naša korona doba, jaz bi jo razdelila na več obdobji. Tisto, tisto čisto prvo obdobje, ko je ta strah pred virusom vstopil na naš prostor, To je bilo začetek leta 2020, prvi meseci, pa potem, ko je to dejansko nastopilo, takrat je bil res v nekako v središču pozornosti virus. Virus kot sovražnik, skušali smo ga dojeti, kdo to je, kaj je, kaj dela, kaj počne na zdravju, kako poteka bolezen, kako ga lahko zdravimo in tako naprej. Tako da v tistem obdobju um, sem se jaz tudi nekako počutila, kot v, ne vem, v zlati dobi. Menim, takrat mi je bilo odlično, ne, ker točno to rada počnem. Ne. Skušali, skušali smo razdelati to znanstveno plat tega virusa, ga razložiti. Ljudi je to zanimalo. Uh, vsada vprašanja v povezavi z virusom. in Takrat smo delali ra, res z tega področja. Potem pa se je ta korona doba odvrtela in odstrla v vsej svoje razsežnosti. In takrat so na to bojišče oziroma to areno stopile tudi druge discipline, drugi, drugi pomisleki, drugi pogledi. Začeli so se ti dvomi, začele so se te teorije zarote, začela se je ta percepcija, živočnost pri ljudeh in tako naprej, skratka, en popolnoma drug vidik tega, ki je, ne, ki je pa potem rezultiral v, pač v tem, kar smo potem videli v slovenskih medijih. Ne. Eni so se držali kot pijanec plota in so šteli obolele, Um, drugi so pa nekako iskali tudi druga nišna področja, to bolj družboslovno pristop in tako naprej. In sama sem potem, ko se je ta doba iztekla, uh, tudi na ravni uredništva videla, ne, to potrebo, da smo se razdelili, ne, da nekdo, ki pokriva to znanstveno plat korone, ni nujno nekdo, ki bo pokrival, pa ne vem, to bo nišnično ali pa ne vem, zdravstveno kot tako, ne, kot zdravstveni sistem ali pa kot, ne vem, percepcija pri ljudeh pa teorije zarote in tako naprej. Skratka, um, To sem ugotovila, ne, da, 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 je, da je zahtevalo veliko različnih a, profilov novinarjev z drugačnimi afinitetami oziroma drugačnimi pogledi tudi in tem, kar pokrivajo. Ne. Tako da ja, začetek koronadobe mi je bil <laughs> zelo všeč, potem pa, m, potem pa je postalo kar malo bolj napeto. Zato, ker so od nas, ki pokrivamo znanost, pričakovali, da bomo pokrivali tudi vse ostale aspekte ne, in so nas večkrat dajali tako kot, kar predzit, a ne, češ, da, da smo zdaj, da širimo, ne vem, neresnice ali da, da premalo govorimo o nečem, skratka, potem sem se počutila, počutila, kar v eni taki zelo nekonformni, neudobni poziciji.
1: Ko sva ravno pri tem. Oprosti, samo vizavi koga?
2: Ja, recimo v marsikakšnem uredništvu je bilo podobno, kot nasploh v družbi. Uh, smo se delili, glede svoje percepcije koronavirusa, tega, kaj je storil v družbi, koliko o tem govoriti in tako naprej. Ne? Uh, tako da, mislim, bač v, na, tudi v našem in pa v ostalih uredništvih je bilo podobno, ne? da smo pač samo ljudje, ki imamo različne, ki smo bajastne, to pomeni, e. da imamo različne pristope poglede na to uh, in takrat sem pač poudarjala, ne, da vsak naj pokriva tisto, za kar je zadolžen oziroma kjer se čuti močnega. Ne?
1: Stay in your lane. Ja. <laughs> jo, prosti, ne, ne, kar Ne, ne, Deš, hol, kaj, sam... Sorry, sorry, sam, sam še to, Nataša, se res ja. upravičujem, ampak... Um, Kaj pa, namreč mislil sem, da, da, bo, da bo tvoj odgovor šel v smeri um, odnosa javnosti do medijev, ker ta je, um, se mi zdi, v zadnjih dveh letih um, strmoglavo. Da biti novinar že dolgo ni več um, nekaj, če ploska splošna javnost, ne? se mi zdi pa, da je več času koronavirusa in vsega, kar je pač to skupaj zaopotegljeno, je pa občasno to lahko celo, kaj, skoraj psoha.
2: Ja, res je. Na nek način, če omerim, da sem novinarka, to nikogar več ne impresionira. Uh, ne vem, ljudje so postali, jaz bom rekla prej, brezbrižni do tega, kar uh, počnemo, ne, zato, ker ne, zasičeni, nas, zasičeni uh, za vsem informacijami. ne smo samo še delavci v vrsti, ki ponujajo nove in nove menije informacij, ne, da, in pač kvaležni smo tisti, ki so nam Nekako v dani, ki, ki, so, ki nas poslušajo, ne v dani, to je zelo slaba beseda, ki, ki so nam zvesti ali pa ki se radi zanesejo na nas in, ja, in na nek način se mi zdi, da se zdaj ustvarja kar neke vrste trend oziroma pogled naprej, kako bo to potekalo naprej ne, v tej dobi prezasičenosti iz vseh koncev, ne, ko nam bo še umetna inteligenca lansirala uh, novice, um, da boš pač rabo nek svoj krok poslušalcev, ki ti bo zaupal. Ne.
0: No, kar sem pa jaz želela dodati k tej debati pa je, pred leti si v podcastu Številke omenila, da se kot novinar oziroma novinarka človek ves čas gible na tanki liniji, da ne postaneš po eni strani aktivist za svoje področje, pa znaš ohraniti si rekla, to neko svojo držo podajalca informacij, pa da nisi navijač, ne? In to sveda vse drži, po drugi strani pa, ko veliko prebereš, ko veliko veš o eni stvari, ko veliko vidiš, je težko biti samo spet um, podajalka informacij. Uh, Jože je to, Marička pa to. V eni fazi je treba reči jožema prav, ali pa Marička ma prav, ne? Kako se ti s tem, mislim, kako se spoprijemaš s temi izzivi, ki so, vem, da ves čas, ne, konc koncu tudi to obdobje COVID-a je bilo eno takšnih, ne?
2: Ja, res je. Ja, v bistvu, ja, še vedno sem na nek način podobnega mnenja ne? in me skrbi, da kdaj ne bi postala preveč aktivistična. Najverjetneje so to pomisli kislekarnega novinarja, ki se morda bolj specializira za določeno področje, kjer prihaja v stik redneje z določenimi ljudmi in ima nekako svoje kroge v katere se zatekam po informacije, ki jih sprašuje za mnenje ne, in potem seveda lahko postanejo določeni uh, krogi in poznanstva, bolj družinski, prijateljski in tako naprej in moraš vaš čas nekako biti vzdrževati to higijeno novinarstva, da, ne, da veš, kje so meje in tako naprej. Je pa hkrati dobra plat v tem, da si specialist oziroma, da si doma na enem področju bolj kot na kakšnem od drugih, temu, da pač nečemu slediš na dalši rok. Poznaš ljudi, imaš z njimi izkušnje in lažje presodiš in lažje vzpostaviš neko kritično distanco. In to se zdaj recimo tudi pri poročanju v zvezi z mediji, kar pogosto zvezi z znanostjo, kar pogosto dogaja. Uh, namreč v tem, da nam zadnje čase ta, če dalje močnejša PR industrija na področju znanosti lansira praktično vse oziroma ogromno, ogromno, ogromno stvari. In um, če nisi um, doma daljši čas, pač vzameš vse za sveto. Ne? Vse ti je pomembno in tukaj lahko spostaviš neko to kritično distanco in se hkrati zatečeš po mnenje k nekome, gibraš do drugo mnenje ne, o nečem. In tukaj absolutno ta bi demo rekla pristranskost, ne, to, da si pač majce bolj doma na tem področju, je prednost. Je pa, še, je, je pa vedno, ne, jaz se zelo, zelo bojim tega, da bi mi kdo očitel aktivizem, pristranskost in Kaj bi pač...
0: razumela kot aktivizem, recimo? Kaj tist, kar ka si zdaj omenila, da se res zelo bojiš? Če si mogoče mečkem bolj konkretno, da si znam mal bolj predstavljati, kaj bi se tebi zdel. Aktivizem, ne rabeš uh, s prstom kazati na taj pa aktivist v medijih in tako dalje, ampak kaj ti, bi ti videla kot aktivizem?
2: Zdajmo to, ne, da kako, kako pravzaprav poročamo znanosti, uh, pogosto, kad jo skušamo popularizirati, ne, in govorimo naši znanstveniki, so dosegli to, naši znanstveniki so dosegli to, uspelo nam je to, uh, in že v bistvu ta pristop, ta zelo pozitiven, ohrabrojoč, navijaški pristop, ne, da je našim nekaj uspelo, se mi zdi, da je lahko, da je lahko zrazumljen kot nekaj, kar je aktivistično, ne, pač um, um, trudim se, da, da, da ne stojim kot navijač ob progi, ki govori, kaj so dosegli naši, ne, ni, ni, ni nočem biti kot neke vrste športni novine, ki vendarle navija za naše, ampak tam je to drugače, ne, tam gre za nacionalni kontekst in drugače, um, ampak je treba v, v, tukaj vzdrževati to distanco, ne, da, da nisi navijač, ne.
0: No, to, da te vidim, za, za koga navijaš zdaj, je ima več mesa, manj mesa? Sam vedel, da bo šla, ne, A ne? Če mi je pa žogo na penal, Ne, Ne, res
2: nočem biti navija. Navijam pa zato, o čemer sem govorila od to ne, da um, razmišljamo s tem, kaj dajemo na krožnik, ob tem, kaj dajemo na krožnik, tudi ob tem, kaj s tem povzročamo, povlečemo za sabo. Če damo na krožnik petkrat na teden, Šnicl, ne, kaj s tem povlečemo za sabo, ker ne, na zadnje gre tukaj tudi za neko družbeno odgovornost posameznika, ne, in tudi to je recimo del tega znanstvenega novinarstva je, da, da ljudi toliko usposobiš v, z nekimi informacijami, da potem lažje kritično dostopajo, mm -hmm, ne, no se... dostopajo do nečesa, ne, kar počnejo v življenju.
1: Odlično, evo, briški s prodorom, briški s prodorom, ampak rata iz banano.
0: <laughs> to se meni zdi vrhunski pristop k eh, točno takim polarizirajočim temam. Sveda ima vsak svoj, svoje intimne izbere, ampak da ne Na rekovaju pametujemo ljudem, ej, to morate zato ker ali pa ono morate zato ker, ampak če boste to, so posledice rezultati takšni. Oziroma, veš, da, da v nek kontekst, kot praviš, daš, ne. To se meni zdi um, prof, profi novinarstvo.
2: Ja, in ni to nujno, ne, danes v današnjem času, ne.
1: Ne, celo redko, je, na žalost. Ja. No, ampak zdaj pa preme daj ti v, 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 krače v žogo, da. ne, in se pripravlja na trojko, ne. Vprašanje recimo podnebni spremem, ali pa, ne, če do konca zamešati, vprašanje obveznega cepljenja. Um, ampak pa v samo spremembah, zato, ker bom lažje naredil ne zelo hipotetičen primer. Uh, tudi v Slovenskem parlamentu obstajajo ljudje, ki, ali pa in na širšo željenju, ki aktivno zanikajo uh, podnebne spremembe, kako ti kot novinarka, ki ne želiš biti navijaška, Sprocesiraš, predstaviš dejstvo, da nekdo z uh, pozicije javne moči, javnega nastopanja, govori nekaj, kar dobesedno, zdravstveno, dokazljivo, ni res.
2: Najenostavne je, da poiščeš dokaz nekoga, ki se na to spozna in da ga pač spodnese v tem njegovem argumentu, ker zagotovo bi ga. Ne? Uh, tukaj gre za vojno argumentov. Uh, ne? In uh, hkrati bi pa tega človeka ki to trdi, prosila, da mi še malce bolj jasno artikulira to svojo pozicijo in na, na kakšen način je prišel do tega argumenta, torej kako je zgradil to svoje prepričanje in um, vsak korak bi preučila pri njem, ki gradi to njegovo argumentacijo in potem preverila to, ali ta argumentacija drži. Ne? Mesim, vsej logika, ne? filozofija je čisto nastavna, ne? vsaka retorika, vsak stavek, vsako afirmativno trditev lahko prevedemo v logično izjavo. In uh, vsak del te izjave lahko preverimo in potem preverimo, ali so sledi vsega tega drži, in na koncu daje tak rezultat, ki ga ta posameznik trdi. Seveda je pa to način, um, tak, način razgalitve takega argumenta, drži vodo, oziroma je, um, ga slišijo samo tisti, ki se na tak način argumentacije uhum. spoznajo. Tam zunaj, bi pa rekla, oziroma druge so pa še marsi ki, ki jim to popolnoma nič ne pomeni. Na primer primer Brian'a Coxa, ki je v televizijskih vodajah kazal grafe ne, in so prepričali že prepričane. Tistih, ki pa niso bili prepričane, pa niso niti ganili. In je treba pri takih uporabiti tudi druge pristope, ne vem, da nekako poiščeš kakšno zgodbo, bolj osebno v ozadju. Ne. Zdaj je pa tudi vprašanje, ali se na koncu koncev trudi splača sploh izgubljati energijo s takimi ne? ali jim dajati moč v neki vem, javni sferi, javni debati ne? ali pač še dodatno razpihovati ta njihov ogen ali, ali ga pa pač preprosto ignorirati. Ne? To je pa odvisno, kaj zaneti ta, ta človek, ta poslanec uh, s to svojo trditvjo. Ne? Ali res požanje toliko pozornosti, da terja tudi pozornost medijev in razgalitev njegovega argumenta ali ne?
1: Se ravno to, ne? ker z Natašo sva, mislim, da Nataša v enem od prvih epizod Metinja Čaja še celo brez gostov sva bila, sva debatirala ravno o tem, ne, kako uh, je lahko dvorezen meč, da narečem narobe, ko šti na eni strani, uh, na eno stran mize uh, virologa, epidemiologa, na drugi strani pa elektroinženirja in zdaj je so pa njena 50-50 na temo, ne vem, koristnosti ceplenja, ne. Ne, to je
2: popolnoma napačen. mislim, to je, to je že z narobe, a ne? Uh -huh. ker razmišljamo o nekem problemu, kjer kot legitimnega sogovornika uporabimo tudi nekoga, ki se na to stvar ne spozna. Ne? To je pač na začetku je treba um, razporediti te figure na, na te igri, ki jo igramo oziroma tem, pač v, v tej areni, ne? oziroma na tej ravni debate, kot da damo take, ki sam spadajo. Ne? Zdaj, če nekoga legitimiraš kot ustreznega sogovornika, je to že spočetka početka napaka. Je pa kot druga stvara, ne? Je, je pa zelo pomembno, da se odzivamo na napačne trditve, ki krožijo v javnosti, ne? na trditve, ki ne držijo, ki so napačne sploh v današnjem obdobju, kjer, kjer, kjer res postajamo, kjer vse bolj preslišimo, recimo prave, prave trditve, prave argumente in tudi tiste ne, tudi tiste, ki niso in recimo pademo na limanice teh, da se razgalja uh, argumente za, v, vzadju za njimi, zakaj ne držijo, da ljudi veš čas opominjamo na to, kako je pomembno vzdrževati neko kritično distanco, da vendarle pristopamo kritično do tega, kar poslušamo. Ne? In tukaj je tudi naloga medijev, ne? da, da veš čas razgaljajo nekaj, kar ne drži, kar se napačno podaja v javnosti. Ne? Ker na tak način tudi vzgajamo uh, poslušalce oziroma sploh medijske um, konzumente v tem, da, da podobno razmišljajo, da prevzemajo podoben način razmišljanja.
0: Lepo si to obesedila in ko sva tu, že kar nekaj časa delaš na radiju, veš veliko stvari, dobro s kolegi opravljate svoj posel, kako pa ti, kako Maja Rate vidi um, razvoj radija, prihodnost tega posla? Kaj bo treba znati, čez deset let, ne vem, po tvojem v kjer
2: smer gremo. Ja, v kjer gremo. Mi se tukaj počutimo kar varne. Smo no, na Radio Slovenija, to je nacionalni javni radio, trenutno imamo uredo klimo, vsaj na naši strani, spodbudno klimo, da se lahko udejanjamo Poslušalce imamo na svoji strani, veliko ljudi nas posluša, številke so najviše v kar dolgem obdobju, tako da trenutno smo mi na nekem takem valu, ki ga velja kar nadaljevati in v podobnih praksah. Ne. Res je, da Dopazujem recimo svoje radijske kolege vsi. Vaš čas aktivno delajo v tej smeri, da zasledujejo nove trende, da se nekako obračamo po vetro tega, kar prihaja, kaj, kako delajo v tujini, um, da nekako ne zaspimo. Ne, um, vidim, ne, kar nekaj takih sodelavcev, ki so vaš čas nekako imajo oči na pectih, kaj se dogaja, kako bi lahko radio izrabili, ga obrnili v te, tej smeri in, in to se potem preliva na ostale in ostale generacije. Vidim, da je pri nas vedno večji podarek tudi na radiju v živo, ne, v živosti, da se poslušalce povabi da se gre na teren, da se vključuje goste, bende v živo. Ne? In to, tukaj neki časa je bilo eno mrtvilo, zdaj pa se zopet dogaja neka renesansa na tem področju, ker ugotavljamo, da, da s to pristnostjo, da gremo na teren, lahko naredimo nek premik naprej. Hkrati je pa tu cel diapazon nekih teorij in razmisljako o tem, kako pa na netu biti prezentan ne? s pomočjo družabnih omrežij se poskuša zdaj nekaj, zdaj nekaj drugega in se potem očimo na teh praks. Tako da ja, v radio prihodnosti bo zagotovo šel v tej smeri, da se bomo nekako morali biti bolj prezentni na nekih državnih omrežjih, krati me pa zdaj le za obdobje za, zadnjih nekaj tednov, mesecev, mi pa daje tudi kar precej misliti s temile novimi, Algoritmi, no, ne, chat, to GPT, to...
0: vprašal, če te kaj plašijo, če mm, ti ja. pa i generirane vsebin, pa razni deli ali kako jim se reče in tako dalje. V
2: bistvu ne plašijo, ampak vem, da se, da se dogaja nekaj velikega, kar bo najverjetneje tudi vplivalo na naše delo. Um, vem, mislim, zdaj za enkrat ti algoritmi, ta JET, uh, GPT, um, mislim, da odjema neke informacije oziroma podatke, uh, iz teh basa, ne, ki so nekaj časa starija, ne, niso niso bili včeraj, oziroma ne jih od včeraj, oziroma od tega, kar se generira ravno kar. Ampak, če si lahko samo predstavljamo, da bodo, da bodo v to generiranje vseh, ne, vseh informacij, odgovor in tako naprej uporabili to, kaj se dogaja ravno kar, potem bo nekaj najbolj naravnega, da, da bomo lahko te osnovne novice, ki jih imamo na radiju, prepustili v umetni inteligenci. Sama vem, ker sem pisala novice uh, in, v, v informativnem programu zelo dolgo časa in mislim, da bi neka umetna inteligenca iz pač nekih verov, ne, Reuters, ne vem, BBC in tako naprej, zlahka nekako potegnila bistvo, in v neki takem, nekem takem čisto tehničnem jeziku obesedila novice. Tu se mi zdi, ne, da, da more biti bomo šli v tisto smer, oziroma me prav zanima, kdaj bo prvi tak medijski poskus nastal, ko bomo lahko poslušali neke in uh, generirane novice, ki jih je spisala umetna inteligenca. Ker če že piše pesmi, uh -huh. verjamem, da, da bo najverjetneje tudi neke gole novice, ki bodo pač vsebovale neke fakte iz baz podatkov, ki uh, se bodo najverjetneje lahko Ko preverili eden v drugem, da bodo te novice lahko nastajale. Ne? Zdaj najverjetneje, pa bo nastal nek nov tip medijskih delovcov, bi temu rekla, ki bo bolj izpostavljeno v prihodnje, ravno zaradi tega, ker bi lahko prepuščali generiranje nekih novic, recimo umetni inteligenci, bo pa na drugi strani morda nastajal ta tip profil novinarjev, ki bodo proof readerji, ne? ki bodo obrali, mm -hmm. ki bodo preverjali resničnost vsega. Ne? Ker če, če to združimo še s temi generatorji govora, Si lahko predstavljamo, da morda bodo v neki prihodnosti, da bo umetna inteligenca napisala novico in jo bo potem nek pač program tudi čisto izvrstno obesedil. Um, vem, da je to strašljivo, ampak um, predstavljamo si neko obdobje, ne vem, ko je Morsi izumil telegraf ne, v 18. stoletju, kje smo zdaj? Ne, in imamo občutek, kot da smo v zvezi s to umetno inteligenco in s tem, kako nam pravzaprav oblikuje uh, sporočila tekste, oblike in tako naprej slike, uh, na začetku nečesa tudi velikega, kar bo mordače z generacijo dve uh, popolnoma spremenilo naš vsak dan in dojemanje vsakdana. dana.
1: Ja, Napovadovalec in napovedovalka sta verjetno ogrožena vrsta, medtem ko urednik, urednica, novinar, novinarka pa gotovo ne, ne. Absolutno
2: ne. Um, pač, ker umetna inteligenca za zdaj nima nekega odnosa do tega, um, kako, uh, kaj je res, kaj ne, ne. In tukaj bo absolutno treba imeti vmes nekoga, ki bo to preverjal.
1: Kdo pa tebi pomaga se odločati, urednikovat, oblikovati vsebine, ali si čist za vse sama?
2: Oh, tu smo pogosto bogostu, preveč so se sami. Ne? Nam kar prepustijo. To. Tukaj je res vlada avtonomija, novinarska avtonomija, ampak sama vendarle se rada odločam po drugih medijih, ki jim zaupam. To je najprej. To pomeni, uh, pogledam te ne vem, zlasti Nature, mi je zelo, zelo blizu, ali pa ne vem, Washington Post, tudi BBC, Atlantic in tako naprej in vidim, kakšne teme tam dajo v, v, v spredje, na kakšen način jih lotevajo ki je na kakšen način oborijo tisto problematiko osnovno, ki sem jim zdi pomembna. Na domačem področju pa pogosto krat sprašujem za mnenje. Nekaj ljudi imam v znanosti, ki so mi blizu in jih te pogosto krat pocukam in vprašam, za mnenje od, od, od tega, kako dobri, mislim, kaj dejansko pomeni delo nekega znanstvenika, kam ga umestiti ali je vredno temu posvetiti pozornost in tako naprej. Tako da, to, na tak način najbolj.
1: Oprostija se se ris rekla, da oborijo.
0: Ja to <laughs> Tist, oboriti po Ne, ne,
1: ne, ne, ob, o, o, to je tist v, kemijski postopek, kaj že, oh. <laughs> vem, da oborina obstaja, sem se zdaj, ne morem počne kako to poteka, tako da prosim, da se tukaj zagovarjaš na licu mesta in to pojasniš.
2: <laughs> ja, to je tisto, kater recimo imamo um, zmes, recimo da rečemo, da imamo zmes različnih tekočin in snovi v, v, v neki, ne vem, posodi in potem od vrha Poberemo tisto, kar je na vrhu, oborimo tako, tisto stran. Tako je. Ja, recimo ja, ja, maščobo oborimo uh, iz vode in tako naprej. Maščoba priplava na vrh v vodi in potem to damo stran. Jaz upam, da si pravilno razlagam
0: ta pojem. Si, recimo, ki župo skuhaš, pa je daš na hladno, pol tista mast priplava na vrh in to lahko pol, tako en klobuček, daš stran. Tako, ob, oboriti. Ob, ob, oboriš. Oboriti, oboriti, oboriš. <laughs> Maja, super je klepetat s tabo, a obljubeš, da prideš še kdaj, ker zdaj moramo pa Piko počas postaviti.
2: Absolutno, z veseljem.
0: <laughs> in Piko zaljažem, podcast o Metinčaj, vedno postaviva tako, da gosto oziroma gosti vprašava, da z nama deli kakšno zanimivost, anekdoto zgodbo, nekaj s čimer um, želi končati epizodom, podatki, ne vem, informacije, za katere meni, da jih veliko ljudi ne ve, pa bi jih znal zanimati. Izvoli.
2: Ja, jaz sem kar razmišljala, kaj naj povem, pa bomo porobila tisto, kar sem sicer že v številkah, glede na to, da si poslušala vdajo, bom še enkrat povedala, ampak si do tega o meni ne ve, tudi v redništvu ne, da sem pred nekaj leti prehodila kamino, približno 900 kilometrov od francosko-španske meje pa do Atlantskega oceana, tako da to je bila ena taka zanimiva izkušnja, štiri tedenske hoje v samoti, bom rekla. Sama? Sama sem se podala na to, absolutno. <laughs> Koliko si imela popreče dnevno? Uh, približno 30 do 35 kilometrov.
0: Vsak dan tri tedne skup, brez pauze. Štiri
2: tedne skupaj vsak Čtiri. dan na koncu, na zač začetku začneš približno 20, 25 kilometri, potem pa brez problema dosežeš tudi 40.
0: O, M, B. Um, Maja, najlepše hvala um, za to zanimivost in ker si bila gostja podkasta Met in Čaj, številka 249. Um, vse dobro pri tvojem delu. Hvala lepa.
1: Hvala ti. Srečno. A, ja, a, kako, a kako pa rečeš v Rečeš srečno, nasvidenje, kako, kako, kako smo že začeli z živo pozdravo? Mm,
2: Mislite na radiju ali v mailu ali v takole medosebnem kontaktu? No, no, no
1: evo. Ja, pa smo tam, ne? Prosto, prosto.
2: Ne, bi pa rekla nekaj drugega, ne? ja, samo še ja. tole. Na koncu res ne maram ljudi, ki mi pišejo maile, da se niti ne podpišejo ali pa ne rečejo samo tisti LP, ker sama se striktno trudim, da vedno zaokrožim s kakšnim pozdravom, lepo se lepo se bodi, vse dobro. Tako da vse
0: dobro vam zaželela.
1: Hvala ti, srečno.